0: Hej allihopa. Hej. God morgon. Härligt att se er. Bra gjort att vi är här idag Fast den solen är så varm och så skinande och det bara drar ut. Eller hur? Ja. Men det här är viktigt att få komma tillsammans som familj, att få mötas, att få möta Gud, att få möta varandra. Och vi har hela eftermiddagen kvar. Men vi har också, som vi kommer säkert att få höra, också att det kommer att fortsätta firande på torget med Israel 75 år klockan 1 om man har möjlighet att gå dit. Israelvännerna och samfundet håller det ute på torget. Härligt vilken dag! Vi får fira Israel 75 år. Vilket mirakel som du hörde, Thomas delade. Och och vi får bara vara en del av vad Gud gör genom sitt folk och genom sitt land. Vi är kopplade till det landet. Jesus var jude. Jesus ska komma tillbaka till Israel. Och vi ska få möta honom när han kommer på Oljeberget och ställer sina fötter där. Härligt. Låt oss bara be för ordet. Herre, förbered våra hjärtan. Låt oss få höra. Herre, din röst... Mellan raderna i ditt ord, Herre, du vill tala personligt till oss. Ge mig nåden att kunna kommunicera och tala det som du, Herre, det som ligger varmt på ditt hjärta den här dagen. I Jesu namn. Alla sa det. Amen. Vi ska gå till Zakaria kapitel 4. Ett, en välkänd bibelvers som vi kan hitta där. och Vi ska läsa ifrån kapitel 4 och ifrån början. och Där står det att ängeln kom till Zakaria och talade. och Han väckte upp honom precis som när någon väcks upp ur en sömn, står det i första versen. Och Så är det när Gud talar. Vi kan läsa, vi kan höra, men ibland så talar Gud. Och då är det precis som att vi vaknar till och bara hör, hör att Herren säger någonting. Vi hör att anden manar, anden vill förmedla någonting. Och det var det som hände för profeten här. Och Gud sa, eller ängeln sa till profeten, vad ser du? Vad ser du? Och det är också eh, rubriken för den här lilla predikan idag. Vad ser du? Och eh, Sakaria fick se en ljusstak med eh, oljeskrifter med, eh, och upp till med sju lampor. Det var olivträd som vajade bredvid den här ljusstaken. Och han svarade, jag ser en ljusstake helt av guld. Med sin oljeskål upp till och med sina sju lampor. Sju rör går till särskilda lamporna där uppe. Och två olivträd sträcker sig över den. Ett på högra sidan om skålen och ett på den vänstra. Och jag frågade ängeln. Vad betyder det här min herre? Alltså, vad är det jag ser? Jag fattar inte, jag förstår inte. Ängeln som talade med mig svarade. Förstår du inte vad det betyder? Nej min herre svarade jag. Då sa han till mig, här är herrens ord till Zerubabel. Alltså Zerubabel var ju ståthållaren. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger herren Sebaot. Det känner du igen va? Inte genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger herren. Vem är du, du stora berg? Inför Zerubabel ska du bli mark Och han ska föra fram slutstenen under höga rop. Nåd, nåd över den. Och det här är ett bibelord som jag på något sätt, så fort jag ber för parken, så är det det här ordet som kommer upp med. Herren ska föra ditt slutstenen. Det ska bli klart på den här platsen. Guds härlighet ska få komma hit. Och det här är liksom, ett, det är liksom mitt ord som jag använder när jag ber för den här platsen. Herren ska föra fram slutstenen. Och herrens ord kom till mig, han sa det. Zerubabels händer har lagt grunden till detta hus. Och hans händer ska också göra det färdigt. Och du ska förstå att herrens sebot har sänt mig till er. För vem förraktar den ringa begynnelsens dag? Det gläds över att se murlodet i Serubabels hand. Dessa herrens sju ögon som far omkring över hela jorden. Jag frågade honom, vad betyder dessa två litrar till höger och till vänster om ljusstaken? Och så fortsatte han med sina frågor. Amen. Så det här var ett möte som, eh, som kom till profeten. Och profeten fick tala ut det här ordet. Eh, och det här handlar ju om eh, att bygga upp ruinerna, att bygga upp templet som var raserat. Kommer du ihåg det fina templet som David började förbereda? Han samlade in brädor, han samlade in liksom allt som behövdes för att förbereda för Salomo att bygga templet. Kommer du ihåg berättelsen? Är det någon som gör det? Ja, bra. Halleluja. Och... Templet blev uppbyggt och när man läser i till exempel krönikeböckerna så ser man hur fantastiskt tempel det var. Och det står att människor kom, drottning Saba kom från Egypten för att se rikedomarna, för att se det fantastiska bygget. Guld, silver, mäktiga tyger i olika färger, det var helt fantastiskt. Men vad hände? Jo, om vi läser sista kapitlet i andra krönikeboken så är det en sorglig historia. Och vi kan också läsa i många andra profetböcker. Och det är det som är så fantastiskt. Att hela Bibeln, den hänger ihop. Profeterna profeterar från olika håll. Och allting sammanflätas. Profeten Sakaria och profeten Haggai, de fanns med under återuppbyggnandet. Och i det sista kapitlet i andra krönikeboken så ser vi vad som händer. Kung Nebuchadnezzar, han gick våldsam fram och han dödade och skonade inga unga män eller kvinnor. Och inte heller de gamla och det står inte heller gråhårsmän fick leva kvar. Inte heller gråhårsmän fick leva kvar. Skatterna, alla kärligguds togs till Babel. Alla förlämsta männen förde han dock till Babel. Han satte eld på Guds hus, bröt ner Jerusalems murar, förstörde stadens alla fina, vackra palats, alla dyrbara förmål, föremål, tog han, stal han och förde till Babel. Och han brände ned stan. Fruktansvärt va? Det de hade hållit på och byggt i så lång tid. 70 år senare skulle Jeremia ord gå i uppfyllelse. I persiske kungen Kores sinne att bygga ett hus åt Gud i Jerusalem, i judarna. Och det var ju det som var så fantastiskt. Att Gud började tala till kung Kores. att För nu hade han intagit Babel. Och han, hade, eh, eh, han var kung där. Och han fick från Herren att Israels barn, judarna, juda folk ska Återuppbygga staden Jerusalem. Och alla ni som har anknytning till landet ska åka dit och bygga upp staden igen. Tänk vad fantastiskt att Gud kan uppenbara det för en kung. Och ge tillåtelse och bara sända iväg dem att bygga upp staden igen. Ni som tillhör hans folk ska bege er dit och Gud ska vara med er, sa han. ledarna för de som vände tillbaka var Serubabel och det var Josua. Serubabel var ståthållaren och Josua var prästen. Och de fanns med bland de här hemvändarna för att leda arbetet att bygga upp templet och senare också vet vi i Nehemja bok att bygga upp muren runt stan. Och de kom till denna plats, allt var nerrivet. Men det var 50 000 människor som var de mest ivriga och som kanske var de mest gudfruktiga som följde med Serubabel och Josua till landet för att bygga upp det. Och det står att när de kom dit så började de ge av vad de hade, de började offra det. De började ge saker de hade för att hjälpa till att bygga upp staden, att bygga upp templet. Och det står att det var ett givande som kom för att se templet fullbordas. Och det står sen att när de hade lagt grunden så vad gjorde de då? De byggde ett altare. De hade gjort en grund där de sen skulle bygga templet, men först satte de dit ett altare för att kunna börja offra brännoffer både i morgon och kväll. Och det står att de gjorde det med frivillighet. Börja offra till Herren. Och det står att de firade lövhydd och högtiden. Allt som var föreskrivet i lagen. Och det här läser vi de första kapitlerna i Eserabok. Gå gärna hem och läs om det sen. Jag hinner ju inte läsa de här skriftorderna nu. Men ta gärna och läs det här. Det är så spännande att se liksom hur historien bara liksom händer. Och allt som var profeterat bara sker. Så fantastiskt. Och det står att de tillsatte prästämbetet. Det var väldigt viktigt för dem. Men i allt det här, när de hade börjat gjort grunden och börjat offra och börja liksom sin anliga tempelkänt, vad hände då? Vad hände då? Det kom motstånd. Det kom motstånd. För det var så också att de som hade kommit och flyttat in till Babel. De hade, och, och, de hade beblandat sig med det babyloniska folket. Och hade med sig andra religioner. Och de kom här och ville vara med och bygga upp huset. Och vi har några tre punkter här. Av motstånd som kom emot eh, folket och hemvändarna som skulle bygga upp det var att de blev blandade med, om vi säger, utifrån vårt syn, synsätt, utifrån världen. Det var mycket olika saker som man ville ta in i Guds styrkan, i det som skulle byggas upp. Många olika influenser, många olika tankar. Och det blev inte som Gud hade sagt om de skulle bygga tillsammans med dem. Så det här var det ena motståndet, det andra motståndet var att det slängdes ut modlöshet över dem. Och läs gärna om det här, modlöshet, inte ska vi ni kunna bygga upp det här. Och de börjar med skrämsel, med fruktan emot dem. Inte ska väl, inte ska väl ni kunna bygga upp det här templet. Och den sista anklagelsen som, som man framförde var falska anklagelser mot ledarskapet, mot kungarna, mot de som stod i bräschen, de som var med och visade vägen. Det var det anklagelser emot dem. Och hur, jag tänker utifrån vårt perspektiv, allt det här slås ju vi emot i våra liv, eller hur? Att vi vill göra på vårt sätt. Om vi säger att bygga upp templet. Vi kan tänka bygga upp templet. Vi är templet. Eller hur? Våra kroppar är tempel. Men jag tänker också det som Gud har kallat oss. Att bygga Kristi kropp. Att bygga Guds rike. Att bygga en plats för Guds härlighet. Som vi har bett för när det gäller den här platsen. En landningsplats för Guds härlighet. Amen. Mycket olika saker vill komma in, men vad har Gud sagt? Det kommer modlöshet, det kommer skrämsel, det kommer frukta. Förakt mot den ringa begynnelsens dag som kommer emot oss, eller hur? Ska det bli någonting? Och det sista, falska anklagelser mot ledarna. Och hur vanligt är inte det i vårt land? Antingen så klagar man på sina föräldrar, eller så klagar man på sina arbetsgivare, eller man klagar på ledare i församlingen, hemgudslärare, pastorn, eller man anklagar på statsministern. Om vi hade annat styre, man vill hela tiden lägga det på någon annan, eller hur? Det var det som hände här. Men vad hade Gud sagt? Arbetet stannade upp och låg ner ungefär i 15 års tid. Och sen så kan vi gå till Haggai 1. Eh, och från vers 8. Och som välkänd berättelse, där det står så här: "Gå upp till bergen. Står det i Haggai. "Gå upp till bergen, hämta virke och bygg upp mitt hus, så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet", säger Herren. Gå upp till bergen, gå upp till bergen och hämta virke och bygg upp mitt hus. Så ska jag glädja mig över det och visa min härlighet, säger Herren. Ni väntade er mycket, men se, det blev lite. Och när ni förde hem det så blåste jag bort det. Varför, säger Herren Sebot för att mitt hus ligger i ruiner medan ni alla har brott med era egna hus. Åh, oh, jobbigt va? Jobbigt för de här människorna att höra det här. Och sen så står det vidare i kapitel 2. Vilka är kvar bland er från vers 4. Vilka är kvar bland er Haggai 2, 4-10 som har sett detta hus i dess forna härlighet? Alltså det fanns de som hade sett den forna härligheten. Det fanns Människor som hade sett templet, vilka av er i detta hus finns kvar? Hur tycker ni att det ser ut nu? Är det som ingenting i era ögon? Men, var nu frimodig, ser du Babel, säger Herren. Var frimodig, du överste präst Josua. Var frimodiga alla ni människor i landet, säger Herren. Arbeta, för jag är med er, säger Herren Sebaot. Det löftet gav jag er när ni drog ut ur Egypten. Och min ande är mitt ibland er. Var inte rädda, så säger Herren Sebaot. Inom kort ska jag än en gång skaka himlen och jorden. Havet och det torra. Jag ska skaka om alla hedna folk- och alla folkens skatter ska komma hit. Och jag ska fylla dess hus med härlighet, säger Herren Sebot. Mitt i silvet, mitt i guldet, säger Herren Sebot. Den kommande härligheten hos detta hus ska bli större än den förra, säger Herren Sebot. Och på denna plats ska jag ge frid, säger Herren Sebot. Och det här ordet är något som jag har bett de sista två veckorna. Att den härlighet som eh, den kommande härligheten i det här huset ska bli större än det förra. Och Herren ska ge frid på den här platsen. Herren ska ge frid på den här platsen. Fortsätt arbeta men Herren ska ge oss frid. Amen. Amen. Halleluja. Jag vill bara uppmuntra dig att läs Hagai, läs Sakaria, eh, läs i slutet av krönikeboken och få det här sammanhanget. Jag tror att det här är någonting som Herren bara vill tala till oss om i det läge vi är just nu, att bara fortsätta. För vi står också inför en konferens nu. Vi tror att Gud har förberett mycket. Gud samlar sin här för att komma hit och be. Och Gud talar genom visioner. Guds språk är drömmar. Guds språk är visioner. Och det är därför som han gång efter annan säger Vad ser du? Lyft upp din blick och se att skörden har vitnat. Vad ser du? Vet det här bibelordet som vi har som vi lever i. Det är ännu fyra månader kvar. Det ser inte ut som det ska bli någon skörd. Men se. Skörden har vitnats. Amen. Ser vi det? Ett annat bibelord som vi har också levt i mycket. Se. Jag vill göra någonting nytt. Märker ni det inte? Nej, då? Vad är det som är nytt? Det börjar här på insidan. Guds språk är visioner, drömmar. Vi måste bli bärare först. En vision ifrån Gud. Att se det på insidan. Och sen behöver vi be ut det. Be ut det vi ser för att liksom inta det. För att det ska få bli en verklighet. Det är bönens kraft. Att se och att be. Amen. För att se det fullbordas. Och det är det vi ska också göra de här dagarna under King of Kings. och vi tror att Gud har förberett någonting. Jag vill bara uppmuntra dig också i församlingen att vara med i det andliga skedet. För vi är en del av det här. Av nåd så har bara Gud valt att vara på den här platsen. Att, att vi får vara en del och serva. Vi får vara en del av vad, Gud vill, vad Guds rike har i beredskap i den här tiden. Amen. Amen. Under hennes dag så gav vi alla tjejer och mammor och kvinnor och döttrar en sån här bok. Du som var med vet om det var. Och det roliga var också att Tanja ifrån Norge hade samma budskap till oss. Bönejournal sa hon. Bönejournal. För en bönesjournal. I Habakuk 2, 1 4 står det. Jag tror det kommer upp här på skärmarna också. Jag ska stå på min vackpost och ställa mig i tornet. Jag vill spana för att se vad han ska tala till mig. Vilken svar jag ska få på min klagan. Herren svarade mig och sa, skriv ner synen. Alltså skriv ner visionen. Revelation, alltså uppenbarelsen. Och gör den tydlig på tavlor så att den lätt kan läsas. För synen, visionen, uppenbarelsen väntar ännu på sin tid. Han skyndar mot slutet och sviker inte. Om han dröjer så väntar på honom för han kommer helt visst. Han uteblir inte. Se hans själar är uppblåst oärlig i honom och det talas som Babylon. Men den rättfärdige ska leva genom sin vad- Tro. Amen. Vad är tro? Tron är en övertygelse om det som man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Det är tro. Amen. Det är tro. En annan översättning säger tron är ett förverkligande av det man hoppas. Ett bevis för ting som man inte ser. Jag har bevis Ja, ah, visar det då? Här inne. Det kommer, det kommer. Jag har bevis. Tron är ett bevis. Amen. Så när Gud talar behöver vi bära det. Precis som en mamma bär ett barn. Tills tiden är inne så föds barnet. Eller hur? Och på samma sätt så kan vi vara bärande i bön. För saker som ska, som ska födas fram. Ordspråksboken 29 och 18 ska vi läsa. kommer upp här också. Utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Utan uppenbarelse går folket vilse. Lycklig är den som tar vara på Guds undervisning. Och den gamla översättningen säger Där profetia inte finns, där blir folket tygelöst. Så vi förstår vad viktigt det är med vision. Guds språk är visioner, Guds språk är drömmar. Det är så han förmedlar sitt ord. Och det är därför vi behöver vakna våra hjärtan, vara bärare utav drömmen. Be ut den, leva i den, för den kommer inte att uteblivna, läs, läste vi, eller hur? Och när vi inte har drömmar, när vi inte har vision, så blir vi tygeläsa. Amen. Det vet Helene som har hästar. Att har man inga tyglar på en häst så kommer man ingenstans. De är tygelöst. De sticker precis vad de vill. Och så är det med våra liv. Vi behöver en vision för våra liv. Och tänk vad många som saknar vision idag. Vi ska få höra om broskolan sen. När en elev inte vet varför man sitter i skolan. Så har man, då bara sitter man av tiden. Men när man vet varför man är i skolan. Jag vet vad jag ska klara av den här lektionen. Så då blir det... Målinriktat och då finns det liksom en anledning för att man är där. och Så är det i våra liv. Vi behöver vision. Vision för våra liv. Vi behöver en vision här i kyrkan. Vi behöver en vision som visar vägen. Amen. Några bibel, något bibelord till innan vi slutar. Andra preterbrev kapitel 1, 19-21. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss. Och ni gör rätt i att hålla er till det som ett ljus som lyser på en dyster plats. Som ett ljus som lyser på en dyster plats. Där kan vi vara. En dyster plats. Tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen tolkning. Ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja. Utan ledda av den helige ande har människor talat vad det fått från Gud. Så det profetiska ordet det lyser upp som en morgonskärna på en dyster plats. Tänk vad ett ord från Gud kan förvandla en situation. Amen. Och Gud vill tala till oss. Gud vill ge oss vision. Gud vill få oss att lyfta blicken och se någonting mera. Amen. Amen. Thomas och jag vi har lyssnat en hel del på Pastor John Gishou. Han är ju så härlig att lyssna på. Och eh, gamla videos om hur han lever i visionen, hur han lever i drömmen. Och från att ha varit fem personer när de startade sin församling och Gud utmanar honom steg för steg till att till slut tro Gud om en miljon människor. Vilken fantastisk resa. Och när de hade var det ungefär 5000 medlemmar så utmanar Gud honom att bygga en byggnad bygga ett, en kyrka så att människorna skulle rymmas och det här var precis efter kriget och, eh, pastor John Gill sa att det, det är omöjligt ber du mig bygga ett hus i krigstid finns ju ingen människa finns ju, finns i det naturliga inga möjligheter och han våndades och människor började kritisera honom och sa att du är dum du måste ju ha slint i ditt huvud varför står du och pratar om att bygga en kyrka i de här tiderna det går inte och så sen var det under en gudstjänst så kommer en gammal kvinna fram krokryggig och var över 90 år gammal och sa pastorn, pastorn jag vill säga någonting i mikrofonen nej men gå härifrån jag har nog med problem liksom. gå sätt dig liksom. men hon gav sig inte hon kommer igen. Jag vill bara, ge mig bara fem minuter, så ska jag bara. Jag vill bara säga någonting. Och till slut så, du vet hur kvinnor kan vara. Vi ger oss inte. Vi fortsätter tills vi får se det som vi vill se. Amen. ni kommer ihåg enkan som aldrig gav upp. Utan hon fortsatte. Och den här kvinnan kom upp, tog mikrofonen och så sa hon. Gud, eh, så sa hon. Kommer ni ihåg berättelsen om? Pojken, den lilla pojken som hade fem bröd och två fiskar. Han gav det till Herren och Herren välsignade det. Och här har jag det sista jag har, en risskål. Och den här har Herren talat till mig om jag ska ge till församlingen. Och hon kom upp med sin risskål och gav den till församlingen- och Pastor Scho han sa Men kära någon, nej men snälla någon Ska du hem och dö? Nej men ta tillbaka Och han kände liksom hur han blev liksom Fick sån skuld Att han utmanade församlingen Att vara med och bygga en kyrka Och så kommer hon och ger det sista hon har Och hem sen Och liksom dö av svält Nej men ta det tillbaka, ta det tillbaka. Nej sa hon, det här ska gå Till kyrkbygget Och eh, Någonting bara hände där och människor bara började... Det var en anda av givande som kom över folket. Och jag vet inte hur lång tid det tog, men bygget kom på plats. Och de fick sin kyrka. Och en anda av givande kom över folket. Helt fantastiskt. Det är så, så trosstärkande att höra sådana här berättelser. Att, Gud är inte beroende av att det är dyrtider. Att det är... liksom Räntorna går upp och så vidare. Gud är inte beroende av någonting. Amen. Ska vi stå upp tillsammans så ska vi bara avsluta och be. Amen. Amen, tack Jesus. Och vi ska bara tro Gud om. Gud har satt oss på den här platsen. Den här platsen heter källan. Och vi ska bara tro att den här platsen ska få vara en plats- där människor, unga som gamla, ska få bli välsignade. Att Guds härlighet ska bo här. Det är det vi tror, det är det vi har bett om. Och vi ska fortsätta och färdigställa den här platsen. Vi ska inte låta oss eh, drabbas av missmod. Vi ska inte låta oss liksom, tänka liksom, andra tankar än vad Gud har sagt. eller hur. Vi ska bara fortsätta att välsigna. Fortsätta att välsigna. Och tro Gud om att den här platsen ska få bli vad Gud har tänkt. Och Gud ska använda dig och mig i bön. I att tala ut det Gud säger till dig. Över den här platsen. Över ditt liv. Över din familj. Över dina omständigheter. Gud vill ge dig ett ord. Och det är därför som Gud säger gång efter annan. Paulus säger öppna deras ögon så att de ser öppna deras andliga ögon och det är på det sättet Gud talar och Gud vill ge dig ett ord i din situation, Gud vill ge ett ord för den här platsen så att vi tillsammans färdigställer den här platsen så att Guds härlighet kan bo här, Amen Herre vi kommer inför dig och vi tackar dig Herre tackar dig Herre att det du har sagt ska det bli så. Det ska bli så. Det ska bli så. Det som du har sagt, Herre, så ska det bli. Halleluja. Halleluja. Herre, vi vill skriva upp synen tydligt på tavlor. Så att den lätt kan läsas för oss var och en. För än om den väntar på sin tid så skyndar den mot slutet. Och den sviker inte. Om den dröjer så kommer vi att vänta på den. För Herre, vi vill leva i tro. Vi vill leva i överlåtelse på det som du har sagt. Det som du har talat, Herre. Vi vill vara bärare av ditt ord, Herre. I Jesu namn. Så Herre, jag bara ber den här förmiddagen om ditt språk i våra liv. Herre, öppna våra hjärtans ögon, öppna våra hjärtans öron att höra vad anden talar. Herre, öppna våra hjärtans ögon och öron att vi kan förnimma din viskning, Herre, din lösning är dina tankar är högre än våra tankar. Dina vägar är högre än våra vägar. Så herre, vi vill koppla med himlen. Vi vill koppla. Vi vill be frimodiga stora böner. Det är för du är en stor Gud och du har stora drömmar, herre. Så vi bara tackar dig, herre. Att jag bara får i Jesu namn bara få förlösa ut drömmar och visioner den här morgonen, fader. Drömmar och visioner, herre. Ditt språk, herre. Öppna våra öron. Öppna våra ögon. Vårt hjärtat vad ingen människa sett vad, inget, vad ingen mänskligt öra har kunnat höra vad inget hjärta har kunnat ta emot det har du förberett åt den som älskar dig halleluja, så vi bara ber om det den här förmiddagen i Jesu namn, i Jesu namn i Jesu namn, Och du bara känner dig bekväm med det bara lägg din hand på den som står bredvid dig och så ber du ut det här över den som står bredvid dig Åra la mandoria, herre, 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 tala, 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 tala. Gud, du kommer med nycklar, du kommer med lösningar, Gud. Ora, ba sentaria, kenda, Gud, Gud. Du säger, lyft blicken, lyft blicken. Se, obran, be besera, marsham, sekeria, sakaria. O oh Jesus, du är vägen, du är vägen du Sikara la basara, vicket bari de an. O oh, vikit berry du an, viket berry du an är, Shabarabakanda, la barra la barya, Shobobo bobobor risi diridianha, E ru bokonda la bashakara kend doloria, se tolo tack father. O oh, Jesu namn Jesu namn Oh, vem du än är du stora berg oh, Så ska du bli jämt Till marken i Jesu namn Därför du ska föra fram Slutstenen I Jesu namn på den här platsen I våra liv I det tempel som vi är för dig Gud. vi bygger vårt tempel här För att din härlighet ska bo i våra liv Du ska föra fram slutstenen Nåd, nåd Nåd utöver nåd I Jesu namn vi tackar dig Halleluja Å, oh, herre, herre, tack Jesus, tack Jesus. Amen, i Jesu namn. Amen. Så skaffa dig en bok. Lyssna in varje dag. Och herre vill säga till dig, skriv ner det så du lätt kan läsa det. Du kanske är som jag, jag glömmer bort. Men en bok glömmer aldrig. Det finns böcker där nere också vid bokbordet där att köpa med sig. Gud vill er. Och så ses vi under den här kommande veckan Och vi har stor förväntan på vad Gud ska göra den här veckan. Eller hur? Amen. Amen. Gud vill er.